0: I det allra första avsnittet av Speckat ställer vi de viktiga frågorna. Vad är egentligen Nintendo NX? Hur ska Niklas göra sig förstådd i e-sport? Hur många gånger har Tommy dött i Dark Souls? Och kommer Elisabeth hissa eller dissa Sineblade Chronicles X? Det här är Speckat. Välkomna till Späckat, en podcast där vi pratar om spel och allt runt omkring. Det här är en alldeles ny podcast. Vi planerar att släppa den ungefär varannan vecka. Och med mig har jag Niklas. Hallå, hallå. Hej, och Tommy. Hej. Hej, och jag heter Elisabeth och vi ska prata om spel i alla dess former. Niklas, kan inte du berätta lite vad du gillar för slags spel?
1: Jag gillar spel som är ganska lätta att komma in i Och då ska vi då säga att det är både tv-spel, dataspel och brädspel Alltså inte spel som tar liksom för lång tid att läsa igenom en tjock regelbok Jag tänker främst på typ så här: brädspel som Pandemic Legacy Som vi håller på att sitta och hålla på med den sista Man aldrig blir klar med utan det ska gärna vara lätt att komma in i Eller är det någon speciell genre du är ute efter?
0: Nej, bara det du gillar. Vad spelar du ja. helst när du kommer hem och är trött efter en dag på jobbet? Det kanske inte är det bästa sinastämningen, men ändå.
1: Ja, jo, men faktiskt. Just nu är det ju Stardew Valley som eh, tar upp all min tid. Det är väldigt varmt och inbjudande. Och vad
0: spelar du sen när du vill bli utmanad?
1: Då spelar jag Hyperlight Drifter. <laughs> nu går vi igenom hela
0: ja. eh,
1: agendan här för dagen. Så vi kanske ja. återkommer till det senare. Men gärna en, gärna en bra blandning för det vara.
0: Tommy då, vad spelar du helst när du kommer hem en dag från jobbet?
1: Uh, ja, bra fråga. Jag känner som jag
2: liksom kastas uh, mellan olika genrer. Uh, just nu är, uh, väl well, just nu, det har jag varit in i de två senaste åren, så här. Virtual Game Novel där man, man sitter och läser och för 40 :e minut gör något slags. Litet litet val som ska påverka den här storyn Man sitter då. Och... Läser igenom, typ ja Danga-rompa-spelen är väl ett exempel Kanske Men ja, sen annars vill jag Andra spel också, vi sitter ju just nu Och spelar Dark Souls 3 till exempel Som vi också kommer att prata om lite mer om Senare
0: det, Är det ditt utmaningsspel då? När du vill liksom ha en liten fight?
2: Nej Utmaningsspel om jag vill ha en liten fight Då, då spelar jag nog hellre eh, några local-spel med mina vänner faktiskt eh, För att försöka bevisa att man är på toppen Men man går ju alltid ut som förlorare nästan Det finns nog inget spel som jag slår mina vänner på alltså. Själv då Elisabeth liksom eh,
0: Ja, när jag kommer hem från jobbet Så gillar jag att spela typ Stardew Valley Eller Hearthstone, någonting som går långsamt Där man inte behöver tänka så mycket Kanske något eh, rollspel där man bara får mata lite eh, Men när jag vill bli utmanad Då spelar jag gärna till exempel eh, single player uppdrag i Starcraft 1 och 2 Till exempel Ehm men också, fighting -spel är ju ganska roligt för den delen. Så det, ja, men, men det är också så här, det är så här: en himla blandning. Alltså, jag försöker då ta igen ganska mycket spel som jag har missat. Så det känns mest som att jag sitter med, med en så backlog som jag måste spela av.
2: Det här blir ju någon slags lite kort presentation över oss till. Jag, jag tror säkert om några avsnitt eller kanske om några minuter så kommer nog våra lyssnare känna oss lite bättre vad vi typ gillar och inte gillar. Ja. För det är väl det vi ska prata om i den här podcasten.
0: Eh, först eh, så tänkte jag att vi skulle prata lite om, om En nyhet som har kommit eh, Från nintendo håll Niklas vill du bryfa lite vad det är som har hänt
1: Ja eh, Fansen Nintendo fansen har ju inte haft det så himla lätt På sistone känns det som Det <skratt> har <skratt> inte varit liksom, Spelen har inte stått som Spön i backen direkt Och det har varit eh, ganska låg närvaro eh, Vdn Gick omkull kul eller på att säga. Han gick bort. Nej. Så, nej. <laughs> alltså, Han gjorde det. <laughs> <laughs> um, och till, till råga på allt så bekräftar man nu att den här kommande konsolen NX. Man tror i alla fall att det är en kommande konsol. Någonting nytt är det. Den kommer inte släppas förrän mars 2017. Alltså, alltså nästan ett år. Och... Um, det sista hoppet då var ju att ett nytt Zelda-spel i alla fall skulle komma och ge lite ljus i tillvaron, men det är också uppskjutet till nästa år.
0: Och kommer så... släppas till både Wii U och till NX.
1: Precis, så det är samma scenario nu lite som hände när Gamecube sjönk på sista versen var det va? När Med Twilight eh... Princess. Twilight Princess precis, att det blev istället det släpptes ut till Gamecube men blev också en typ av liksom, dragplåster för eh, Wii. Vilket väl gjorde att man kände sig kanske lite lurad om man hade köpt en Gamecube främst för det här Zelda-spelet. Vilket jag misstänker att folk som nu sitter på en Wii U kan känna att man kanske kunde ha skippat den helt och hållet och köpt, väntat på en NX. Eller hur känner ni två? För jag har ju förstått att båda ni två är stolta ägare av Wii Us.
0: Jag tycker att det här, det här flacken som, som Wii U får är ganska oförtjänt. Jag har haft en väldigt, väldigt roligt med mitt Wii U um... Jag kan hålla med om den här besvikelsen som folk att man går i spelbutiken och ska titta på vad finns det till Nintendo-konsolen nu? Och så är det alltid typ så här, Super Mario 314. Eh, men, men det har faktiskt kommit ett gäng guldkorn. Och jag vill till exempel eh, slå ett slag för Splatoon, eh, underbar eh, multiplayer spel skjutare med bläck, eh, som är typ ett av Nintendos nyaste ip och det är alldeles alldeles fantastiskt um, Och sen så har, har jag ju spelat en hel del Xenoblade Chronicles X Som vi kommer att prata mer om senare Och uh, vi har också liksom sitter med Bayonetta 1 och 2 Och liksom sådana saker Så att, Även om det inte har varit så många spel så tycker jag ändå Att det har varit en, en hög nivå på i alla fall Det som jag har spelat
2: jag har ju köpt Wii U-konsolen enbart för... Ja, precis som anledningen till att jag köpte Wii-konsolen är att det är en extremt bra konsol att ta hemma och eh, få över lite polare om man ska spela lite local-spel ja, <sklåder> på. Helt ärligt, både PlayStation och Xbox One är ju helt värdelöst tycker jag i alla fall när det kommer till eh, det här. Alltså, lo local-spel som ska vara roliga. Men... Eh...
0: Alltså, Kart och Smash är ju helt fantastiska.
2: Ja, men, men de, de spelen vi, vi har köpt, jag och mina vänner har ju alltid slutat i någon slags här misär nästan. Eh, senaste spel så köpte vi hemma som är och alla var jättepeppade då vi köpte liksom senaste Mario Party. Och det slutade liksom att ja, vi bara låg på golvet och undrade, vad, vad är det för något vi har varit med om? <laughs> det, det var ju en otrolig besvikelse. Jag är ju uppvuxen med de här Mario Party-spelen och vet inte om det är någon slags inbildning man har att man gillar de här spelen, men det, det här var bland det värsta jag hade körde i år. Splatoon har jag förstås inte provat, men eh, annars är ju Mario Kart eh, 8 det är ju favoritspelet och det bästa Mario Kart-spelet någonsin skulle jag säga. Är det grymt? Ja, det är helt underbart. Men eh, jag vet inte, sen, sen den Nintendos nya konsol, jag, jag är ju inte så jätte sugen på ett nytt Zelda-spel faktiskt om jag ska vara ärlig, för alla Zelda-spel har vi sett ut likadant känns det som. Är det inte att du ska hitta den där bumerangen och bomben och sen du liksom travar du vidare till det här eldpalatset och, och så ska du hålla på och höja och sänka vattennivåer i vattenpalatset det känns som det är en väldigt upprepning av de här spelen. Nu svär jag kyrkan säkert, Nintendo-kyrkan och jag kommer få lite mindre glada mig på grund av det här kanske, men det tar jag. Jag står för det i alla fall.
0: nej men jag förstår också hur du känner, men det finns ju något stort i att det kommer vara ett open world där för första gången var den här demofilmen där de sa att hästen kommer inte springa in i träd Så hästar gör inte så. <laughs> Man bara, det är klart de inte gör. <laughs> ja, och, 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 då är jag säg så helt såld. Jag, bara, jag kommer köpa allting. Men en annan stark sida med Wii U, det är att folk underskattar den här portabla handkontrollen mycket att man bara kan gå iväg och spela någon annanstans. Man, jag var sjuk en gång, jag låg i sängen och spelade Bayonetta en hel dag. Asmysigt.
2: Jag har ju sällan använt den. Eh, Cino Blade har jag väl använt den, då är den väldigt viktig, men sen var det väl det här Project Xero heter det väl, om inte Fatal Frame-spelet de här japanska skräckspelen när du ska hålla den här vad är det för något tabletten framför dig liksom och ska du fotografera spöken eller någonting. Det, det kände jag att det skulle vara lite roligt tills jag hörde att det skulle komma någon slags vad var det så kissmätare hur rädda
1: tjejerna var och då kände jag att det här var ingenting för mig.
0: Oh god. <laughs> ja.
1: Så, ja. men det känns ju lite nu det är ganska långt kvar då till NX och man man, det känns lite som att man från nintendo håll hissar vit flagg. De har själva såklart insett att de kommer inte sälja alls lika mycket av Wii U's nu sedan de släppte den här nyheten. Och Det känns lite som så här. Eh, vad finns det att se fram emot under resten av året, förutom möjligtvis det här OS-spelet som kommer i sommar Mario Sonic <laughs> at Olympics.
0: <laughs> det är ett ännu
2: ett spel som vi kommer köpa och sen bara lägga i misär hemma, tror jag. Uh, uh.
0: Uh, men, men det finns ju ändå något positivt i att det, den, NX kommer inte behöva konkurrera med kanske nästa generation av Xbox och PlayStation. Utan det kommer komma lite för sig. Och det tror jag kan vara en fördel.
2: Men en, en fråga till er om den nya konsollen. Det har ju ryktats väldigt mycket om kontrollen och det har gått väldigt mycket spekulationer och fake-bilder och sånt där. Vad hoppas ni på? Kommer, att det ska bli med en. Tradition enligt kontroll. Eller att de ska ha någon slags gimmick-grejer i det hela. Typ som de har haft på Wii U Wii U.
0: Det senaste ryktet jag har hört är att de kommer skippa motion-grejen. Alltså den kommer inte vara lika bärande som den har varit i Wii U Wii U. Och det känns ganska skönt tycker jag. Den har inte varit spot on. Jag tycker att det är jobbigt att sikta i shooters med liksom kontrollen och vicka på den. Så det, om det är sant så ska det bli skönt att slippa det.
2: Jag kollar ju alltid upp om man kan spela med Pro-Kontrollen innan jag köper ett Wii U spel Och om man inte kan det, då skiter det.
0: Du då, Niklas.
1: Ja, jag vill ju inte ha något sånt här viftande. <laughs> det har de liksom gjort det de kan med. Heller det, de får gå tillbaks till den här liksom, Nintendo 8-bitars-kontrollen eller någonting. Full circle. Gå tillbaks till retro. Gör någonting där svårt att spekulera det, det finns ju de som tror att det inte är en konsol ens, utan att det är typ en, är en mobil eller någonting
0: Ja uh, mycket mobilt på gång jag, eh, jag vill ha Mi Tomo i Europa det är det enda jag vill ha i uh, Ja
1: men det går ju åt det hållet känns det som så det är inte helt otroligt
2: mm. ja jag vet luktar mik mikrotransaktioner på lång väg här tycker jag
0: Men jag kommer köpa ett NX för att jag är en sucker för Nintendo jag kommer köpa allting de släpper någonsin så är, det, så är det bara.
2: Får du bjuda över oss så får vi provspela innan vi köper det. Absolut.
0: Jag är ju väldigt intresserad av e-sport. Jag, jag jobbar med en förening som heter Stockholm e-sport och arrangerar bar-event i Stockholm där vi tittar på e-sportsmatcher. Och i den här podcasten så tänkte jag att jag vill jättegärna introducera er till e-sportsvärlden. För det händer så himla mycket spännande, roliga och hemska grejer i den. Hur känner ni inför det?
2: Ja, Jag, jag, jag kan ju bara <laughs> prata för mig själv. Jag, jag, jag är ju en typisk sån som... Om jag skulle vara med i någon e-sport eller börja köra seriöst alltså, är en perfekt eh, spelare att sätta på och bänken. Jag, jag tror inte jag skulle lyckas så bra där. Men, men jag är väldigt intresserad av e-sporten. Jag tycker det väldigt kul att den har växt så snabbt. Men jag är ju samtidigt väldigt rädd för den. Jag har ju provat några sån här moba spel Och det jag har lärt mig är att folk kan fan inte bete sig. Alltså, det, är, det är väldigt grisigt i chatten känns det som. Så då blir det så att jag loggar ut och sen eh, kör någon single play spel istället. Jag kan få, få ett svär för mig själv istället. Då.
0: Ja, men jag känner igen det där. Vilka spel har ni, har ni testat? Om ni har testat några av dem som är de stora e-sportspelen.
2: Ja, LOL har jag kört. Dota 2. Eh, Hearthstone. Eh, som man alltid uttalar fel känns det som. Eh, ja, det är väl några av de stora Fan. Men Elisabeth, varför har du blivit inställd i det här? e-sport vad, vad är det som, för något som du känner att är så kul med det här?
0: Mm, men det är ju egentligen så. Tidigare så var jag ju, när jag var ung så var jag hockeyfan, jag kommer från Värmland, eh, Färjestad hockeyklubben är stort, så att, uh. att okej, okay, nu blir det hetsigt dålig stämning.
2: Jag, jag kan inget sporta alls, det är därför ni Nej, ta, Jag har
0: förstått nu på senare då att alla hatar Färjestad av anledning, för att vi vinner hela tiden fast inte i år, eh, men skitsamma. Ja men sport, sportvurmandet har funnits hos mig ändå ganska mycket Det är kul att så här, känna tillhörighet till lag Och heja på saker, coola moves och sånt där um, Och sen så spelade jag mycket Starcraft när jag var ung Första Starcraft uh, Och sen när jag flyttade till Stockholm uh, Och insåg att oj Starcraft 2 har kommit Och det håller på att bli en, ett stor grej av det Så gick jag på min första e-sportsbar Som dåvarande Stockholm e arrangerade Och... Uh, Liksom kom in i en krog med massa likasinnade som tittade på mitt barndomsspel och hejade. Eh, det var otroligt mäktig upplevelse. Jag bara, här hör jag hemma.
1: Och nu är du drivande i den här föreningen kan man säga.
0: Ja, precis. Jag blev upplockad av Ina Bäckström som, som startade organisationen på första början. Och eh, sen så har jag tagit den vidare tillsammans med de andra härliga personerna i föreningen. Eh, idag sen tänkte jag att vi skulle prata eh, dels om Starcraft 2- eh, men också om Hearthstone. För det har kommit en jättestor jätte uppdatering till Hearthstone. Som kommer ställa hela e-sporten på ända. Och också för casual-spelarna för den delen. Har ni kört något Hearthstone?
2: Ja. Jag körde vanilla om man ska kalla det för. Precis när jag kom ut och var fräscht. Ja. Nej, jag har hört hur jag. Jag säger nog fel nu känns det Nej, men det,
0: det var ju typ... Det fanns ju en period då. Alltså, spelet har förändrats väldigt, väldigt mycket sen dess. För att eh, med jämna mellan dem så släpper vi en massa nya expansioner till Hearthstone. Där det kommer en massa nya kort. Ehm... Um, och nu så har det precis i veckan kommit en sån expansion som heter Whispers of the Old Gods. Eh, och förutom att man då har släppt ett antal kort så har man även eh, introducerat ett nytt läge där man spelar mot andra spelare som kallas för Standard. Eh, I Standard så kan du bara använda korten från de allra senaste expansionerna och även de klassiska uppsättningarna, den vanilla uppsättningen som, som vi kan kalla det då. Eh, när du tävlar mot andra människor i Ranked. Eh, och det här har man gjort för att nya spelare ska komma in i det lite enklare. Att du inte ska ha 800 kort att ta igen för, en, för att du ska kunna stå dig på ladden mot andra människor. Så det här kommer bli en stor grej som kommer att ändra metaspelet oerhört mycket. Och det känns väldigt spännande. Tycker ni att det låter spännande?
1: Ja, jag har liksom hört på att på sina håll är folk irriterade över det här. Att typ gamla kort går inte att använda, som man har lagt ner mycket... Mycket pengar och resurser på Är det rätt uppfattat att det så?
0: Vissa kort har ju faktiskt blivit nerfade Av dem som fortfarande går att använda Men, men så fort det sker en nerf Så kan du alltid så här, eh, Crafta sönder det här kortet Så att du får tillbaka det för full pris Istället för ett reducerat pris som du hade fått annars eh, För det finns en valuta i spelet Som kallas för Dust som du kan göra kort Och förstöra kort för Vad är en nerf?
1: Nej
0: men Niklas Vänta är du allvarlig?
1: Nej men jag är...
0: Nej men okej. Okay. Det... jag
1: har bara spelat Chicago Nej, det här är inte. Nej men det här inte... under...
0: Alltså det, här, det finns två begrepp <laughs> inom gaming. Men... Det finns två begrepp inom gaming Som heter buff och nerf och det... en buff är liksom någonting som blir bättre och en nerf är någonting som blir sämre. Uh, Jaha, det är det där så...
1: som folk har skrikit åt mig när jag har försökt. Det är när jag skriker
2: buff på gång nu Niklas när vi sitter och spelar Alienation som vi sitter och spelar nu. Ja.
0: Ja. Det är helt tyst i uh... chatten nu. Det är helt tyst. <laughs> <laughs> men, men om någon skriker buff Då betyder det att den kanske vill ha En, en speciell förmåga som gör att den blir bättre på någonting eh, mm, Men i Hearthstone-sammanhang Så betyder det att ett kort har blivit lite sämre eh, När man nerfar ett kort eh, Så att när ett kort nerfas Då kan man få det tillbaka För full pris
1: nu har vi lärt oss något.
0: <laughs> <laughs> Verkligen. Det var inte den riktningen jag tänkte att det här skulle ta.
1: <laughs>
0: <laughs>
2: nu är det grundskolenivå i e-sport. Men det är bra. Det är säkert flera nya också som lyssnar som kanske inte hänger med allting. Så det, ja, jag det var bra här. Att,
0: jag tänker att min mamma kommer lyssna på det här. Hej mamma.
2: <laughs> men jag, jag spelade ju väldigt tid, det här Herfstone och jag fick väldigt ont i huvudet. För mig var det ju alldeles för mycket kort att hålla reda på jag har ju spelat inte jättemycket Magica men där, tillräckligt Magic. i alla fall Magic ja. precis förlåt nu blandar jag ihop det där. Och jag tycker alltid det är skönt att ha korten i handen som man snabbt, snabbt kan liksom bläddra igenom och liksom plocka ut sitt deck. Men här tyckte jag var så otroligt problem man sitter vid datorn och håller på att dra och liksom zooma in för att kolla när det var ingen bra och sen ska det liksom det, det är en process och ett flyt som inte jag Får som jag får när jag liksom håller i fysiska kort faktiskt.
0: Nej, och det krävs väl lite rutin för att du ska bara kunna se på bilden vad det är för kort och vad du behöver. Eh, mm. men, men... men du måste
2: ju läsa på vad du gör för någonting. Alltså, vare sig du är en ny eller liksom rutinerad spelare och det kommer nya kort.
0: Jo, men, men det allra bästa sättet att lära sig det är faktiskt bara att spela och se vad de gör. I min, I min erfarenhet så är det liksom Det känner ingenting till att bara sitta och läsa Utan eh, bara take the deck for a spin Se om det funkar eh, För då lär man sig mycket fortare eh, men, men också just det här nya, Det här nya standardformatet Det kommer ju också göra det lite, lite lättare Att det inte finns precis lika många kort Att hålla reda på utan det kommer att begränsas nu Till ett lite mindre antal så det tror jag kommer vara skönt för många nya spelare Som inte eh, har hunnit samla på sig lika mycket som De som höll på sen beta-fasen liksom. Jo, men Starcraft 2 som jag nämnde förut Där har vi haft en liten skandal Och det är ju att världens bästa Starcraft-spelare Han som vann världsvästerskapen i Starcraft 2 förra året Har blivit, eh, säger man, arresterad. Han håller på att utreds för en matchfixningsskandal nu Som potentiellt kommer att se honom, eh, få honom avstängd från professionell e-sport för all framtid
2: Det här kan ju låta helt hemskt Men älskar man inte e-sporten nu att det till och med börjar bli korrupt
0: Den har varit korrupt länge och speciellt i Korea För det här är ju en sydkoreansk spelare Det handlar om alla de bra spelarna är sydkoreaner um, Och det här är inte första gången de har haft en sån här skandal men just att det var världens bästa spelare Life heter han Eller han kallar sig för Life När han spelar Det känns tungt för alla som har sett honom spela Och som har hejat på honom att, Why him? You were the chosen one Du som vann världsmästerskapen Varför tog du extra pengar? Liksom
2: Ja, jag vet, det enda jag tänker på när jag hör det här är lever Starcraft 2 fortfarande? Det känns som jag aldrig hör någonting om det. Det känns som det är väldigt bara i Korea just nu. Nej, det, det, är
0: det finns absolut kvar i västvärlden. Det har fått ge plats för, till andra sport som till exempel Counter-Strike. Tyvärr. Men jag tror att det, det är fortfarande många som tittar men det är färre som spelar och då blir det liksom kanske en lite, lite stelare scen. Men... Ja, Starcraft-scenen är fortfarande aktiv på sitt sätt. Eh, Dreamhack har ju eh, tagit bort de flesta Starcraft-tävlingarna i Europa. Eh, så att nu när de kör e-sport i Sverige så, så kommer det inte vara någon Starcraft. Men den här helgen så är det Dreamhack i Nordamerika för första gången. Och då kommer de ha Starcraft på plats, min san.
2: Mm. Men de, de, om vi återgår till den här nyheten nu då. Eh, life... Eh... Hur, hade, hur kommer det här påverka Starcraft-scenen tror du? Jag vet, Eller jag... e-sport-scenen i helhet. För jag antar att om det händer där så måste det ju hända i andra e-sporter också.
0: Jag tror absolut att det händer i andra e-sporter bakom stängda dörrar. Men för del så kommer det förmodligen inte bli så mycket mer Starcraft. Han kommer få betala väldigt mycket böter. Han riskerar något slags straff. Kanske fängelse i det allra värsta fallet. För Starcraft i stort så tror jag inte att det... Kommer förändra så mycket och inte f sporten heller. Men det är en stor varningsklocka när de bästa spelarna ändå tar pengar utifrån för att de känner inte tillräckligt bra på att spela professionellt. Det finns alldeles för lite pengar i omlopp. Och när man, han, jag tror att de, den här summan som han tog var så sju gånger större än första prissumman i tävlingen som han spelade. Och då blir det så här, det blir väldigt skevt. Så det måste bli mer lukrativt att vara en e-sportspelare för att den här typen av korruption ska försvinna, tror jag.
2: Ja, alltså problemet med e-sport, som jag ser det som, är att den har ju växt alldeles för snabbt för sitt eget bästa. Alltså, den har ju bara exploderat fram. Och då är det väl ingen som har hunnit liksom kolla upp det här noggrant och, eller, och dra i bromsarna, än för det liksom. Nej, det finns det har ju...
0: Gått... Eh, fortsätt. Ja.
2: Nej, det var ju klart. Nej, men det, det,
0: så här, det finns inget internationellt organ som så här, reglerar olika saker. Sydkorea har ett e-sportsorgan eh, och det är ju därför de har fått ny de här läggmatcherna till slut. Men på ett, på ett internationellt plan så tror jag att det är mycket svårare att spåra. För att det finns ingen organisation som håller till exempel spelare om ryggen eller kontrollerar att arrangörerna är legit på olika sätt. Eh, så att, det, det krävs lite mer av e sporten från och med nu när det växer så mycket och det blir mer och mer som står på spel.
2: Det känns som en blandning mellan liksom boxning och FIFA som det har varit de senaste åren.
0: Ja, men lite så. Det finns en, en dokumentär om den sydkoreanska StarCraft-scenen där man faktiskt hamnade mitt i en av de förra matchfixningsskandalerna som heter State of Play tror jag den heter. Jätteintressant, kan man kolla på om man vill. Så om vi går vidare då vad har, ni, vad har ni spelat för spel Den här senaste tiden?
2: Jag väl inte vara så jätte men jag, 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 <går> jag har ju spelat Dark Souls 3 Kanske inte behövs någon större Presentation men jag kan väl fråga er Har ni spelat någon av de här From Software-spelen?
0: Inga, so inga Souls-spel för min del Jag har inte kört något av dem
1: Inte jag heller och inte Bloodborne Nej, och eh, Varför om jag får fråga?
0: Det är på listan <går> Så långt ska jag säga. Jag har haft jättemånga kompisar som har rekommenderat det varmt till mig. Och det känns som ett projekt. Men jag kommer nog ta mig an det någon gång.
1: Ja, för min del har det ju varit lite den här... Man har känt lite avskräckt. För att ska det är som mytomspunnet hela den här serien för att vara extremt svår. Och ni har ju nästan... Tommy, du och våra spelkompisar har vi nästan typ avrott mig från att försöka på det För att det skulle vara som att kasta pengar. i det är ju sjön.
2: verkligen inte. Vi har ju sagt tvärt emot att du bör ju prova det. Särskilt Bloodborne nu när du har köpt en Playstation 4.
1: Ja, så kanske det var. Jag kommer att tänka på The Witness som jag köpte och spelade en halvtimme av. Där sa ju du verkligen, Tom, att det var det här du att kasta pengarna i sjön.
2: Ja, men du, du gillar ju inte ha saker framför dig där du bara ska sitta och klicka runt. Men jag, jag tror mer ett äh, äventyrspel som Dark Souls är väl lite äh, mer för er. Men, men det, det är helt rätt, det här är ju någonting som har fått stämpeln ska vara så här, sjukt äh, jävla svårt. Jag ska vara helt ärlig, jag spelade Demon Souls och Dark Souls äh, första spelet och körde väl kanske en halvtimme, timme av dem båda och tyckte verkligen inte om dem. Kände på direkt att det här är inga spel för mig. Äh, det, det, det är mest settingen som jag avskyr så jävla mycket Medieval-grejen, riddare och allting Så jag tänkte så här: det här kommer jag aldrig spela Sen kommer ju Bloodborne Och då helt plötsligt var det förflyttade vi oss i någon slags viktoriansk miljö Inspirerad av typ H.P. Lovecraft-monster Och då var jag tvungen att prova det här Och jag kommer ihåg de första tio minuterna <laughs> så är det ju verkligen att få mig upp den här stora feta, blodiga texten you died eller vad det står och så känner man typ så yes nu är nu är, jag, nu är jag inne i spelet men det jag älskar med Bloodborne som jag kör igenom och för mig var det fjolårets bästa spel och därför kastar jag över med Dark Souls 3 nu är att det spelas inte som ett Spel traditionellt ska spelas, i alla fall inte som en här tredjepersons hack and slash Utan det är, det är svårt i början, det är det verkligen Men sen när man fattar hur spelet vill att man ska spela så tycker jag faktiskt att det Liksom rullar på ändå Jag skulle helt ärlig, när jag hoppar in i Dark Souls 3 jag, Den här första nivån man kommer till, vad man skulle kalla för Jag, jag, jag tror jag dog kanske 40-50 gånger tills det liksom kom igång i den här rytmen som man vet att okej, okay, det är så här man ska spela. Jag spelar spelade liksom The Division innan och då är det mest bara liksom duck and cover och liksom skjuta, skjuta, skjuta spring fram. Men i Dark Souls kan du ju inte göra det. Och då är det väldigt mycket liksom att man ska läsa av sina motståndare och kunna lära sig parera de här attackerna. Och det ger ju så extremt mycket eh, som spelare när man lyckas... Ta sig igenom de här höga trösklarna som spelet har. För sen, ändå tycker jag ändå att det rullar på rätt så bra. Det låter som någon har en fråga på gång.
0: Jag har lite av en fråga på gång. Alltså, är det inte så som jag har förstått det att Souls-spelen känns mycket så himla eh, rewarding? Alltså, du känner en belöningscentret i hjärnan blir så stimulerat när man klarar saker i Dark Souls?
2: Mm. Alltså det, det, det jag älskar med de här spelen i EU bossarna. Och de, de, de kan jag hålla med om De är extremt eh, jäkla svåra och, Men de är så sjukt eh, Episka samtidigt Så det är ju är till och med ett de här Dark Souls fansen är ju så sjukt känsliga när de här spelen kommer ut att man vill inte bli spoilade vad det är för typ av bossar och hur de ser ut och mm. allting. Så när man kommer in i det här rummet, dörrarna stängs, man kan inte ta sig ut eller någonting så kommer det här sjukt stora jävla monstret som det oftast, är, eh, som, som oftast har någon så här vanställt eh, design över sig. Och så tänker man, det är första man tänker, hur fan ska jag kunna <laughs> dräpa den här jäken? Och ja, då gör man som alla andra. Man dör på direkten. Men det jag älskar också med det här spelet är att man är ju uppkopplad till internet hela tiden om man nu väljer det. Vilket jag verkligen rekommenderar. Och då ser man ju sådana här små blodpölar på marken. Så om man trycker igång dem så ser man andra spelare har liksom sprungit runt hörnet och sen ser man liksom det här spöket liksom faller ihop. Då vet man såhär, shit, nu är någonting här. Så man är ju på tåna hela tiden. Plus att du liksom kan... Lämna små meddelande på marken eh, till andra spelare. Som eh, jag fick några meddelande precis i början av spelet där det stod liksom. Gå inte in här, du kommer dö. Och så tänker jag så vad då? Det, det här måste jag ju kolla nu på det. Det, det. är som någon lägger fram en knapp till mig och säger så här, tryck inte på den här. Jag, jag bara kastar mig över den på direkten. Men som sagt, så gick jag in där och mötte jag bara någon stor jävla... Jag vet inte, var är jag för någonting? Jag, jag dog på två sekunder jag hann inte ens se vad det var för någonting. Jag, jag, jag har ett leende på läpparna varje gång jag dör. Det är lite som det här hotline Miami-grejen att man... Nej, nu, nu ska jag klara. Det är väldigt, det har en tröskel i början, men så fort du liksom kommer över den så tycker jag att det rullar på väldigt bra faktiskt. Och så är det här att man samlar de här soulsen. Att du får experience av fina när du dör Och de har ju såklart för att liksom uppgradera strength, dexterity eller vad du nu vill satsa på. Men om du dör. Så hamnar de ju där, där din kropp dog och då har du liksom en chans att springa tillbaka och försöka liksom plocka upp dem här. Fast om du dör igen då försvinner de för alltid. Så det finns ju det här att man har samlat sjukt mycket experience points. Och så tänker man sig, shit ska jag gå tillbaka och levela upp min karaktär? Äh, men jag måste bara kolla runt det här hörnet, det ser så jävla coolt ut. Så <skratt> <skratt>
1: jävla <död> <skratt>
0: Niklas, Niklas låter du lockad av det här?
1: Ja, alltså, det låter, ju, det låter ju lite nervigt att det är så mycket på spel hela tiden. Jag undrar, finns det någon sån här loot-aspekt i det här också? I att man... Alltså, det enda
2: du skulle loota, det, det är ju att du <coughs> har de här souls and experience points Självklart finns det ju vapen och sånt som eh, du kan hitta, upp, hitta och uppgradera, men det är ju inte liksom i Diablo- liknande att du hittar ett lila eller blått legendary rare item utan de är lite utspridda men i, i slutändan alltså du skulle kunna spela igenom med den utrustning du börjar spelet med och klara igenom hela spelet utan det har ju mer som spelaren och hur man har kontroll över sin karaktär och det där hör du också en helt sjukt bra grej det, det här är ju ett av de spel som har den bästa kontrollen i ett spel känner jag varje gång jag dör så känns det alltid som att det är mitt eget fel och inte spelets fel.
0: Det är fan en av mina main invändningar mot Division. Alltså, det hände gånger då jag kände att det här var fan inte mitt fel. Och ja, man blir, man blir springa så jävla
2: Ja, Division hade ju problem att man försöker springa iväg. Och så duckar man istället och håller Nej, uh. äh, men här vill jag inte. Så springer man till ett annat ställe. Nej, det, det var, ja, jag vet att det, det var väldigt strömt, <laughs> det känns som. Men här, här känns det... Jag vet inte, jag det, om man är skräckfantast och gillar att bli skrämd. Jag spelar ju det här med hörlurar. Och det, det här är ju ett av de spel som jag hoppar till väldigt mycket. För jag tycker det är ju, det är ju små liksom, katten hoppar ur äh, skafferiet skräcka i. Men om man går i en korridor så helt plötsligt kan man vara det så ligger bakom krukan och vaknar upp. Och... och precis som du säger Niklas, det är, det, eftersom det är så mycket på spel så är man ju på tårna hela tiden. Så varenda liten rörelse som händer runt omkring en. Gör att man oftast liksom rycker till och ja, antagligen så springer man iväg snabbt som fan eller så försöker man ta den där fighten. Och det är väldigt, otroligt roligt spel att uh, utforska nya miljöer på och uh, samtidigt sjukt jävla läskigt.
1: Men hur, hur pass mycket påminner du om Bloodborne?
2: Eh... Uh, Alltså jag skulle säga monster, det jag varit lite besviken på i början var att liksom Ja nu slänger man ut lite sklätt och eh, ser är det någon drake där och någon stor riddare Så tänkte jag, åh oh, jäsp yes. Men sen desto längre in du kommer i spelet så liksom ballar du ur i eh, monsterdesignen Och blir lite mer eh, Bloodborne-aktigt Det känns liksom som Bloodborne och de tidigare Dark Souls-spelen har liksom fått barn ihop och tillsammans blir det här Dark Souls eh, 3 eh,
0: Jag skulle vilja ställa det du säger om Dark Souls i, i motsats mot eh, ett spel som inte spelat nyligen men ändå så här, hyfsat nyligen och det är Sveriges gullig gris Mirror's Edge <laughs> eh, eh, nej men alltså det, det är ju verkligen så de bara Åh där är så duktiga, de har gjort Mirror's Edge Det var en kvinna i huvudrådet Man bara, ah, men det, var ju inte, det är inte så jävla roligt alla gånger eh, och, det, och det känns som att Det saknar allting Som, som Dark Souls verkar ha eh, Alltså Mirror's Edge är ett parkourspel Där det är meningen att du ska såhär, Bemästra olika hopp Och klättergrejer och slag Och sparkar eh, Och ta dig igenom en stad och springa ifrån Eh, någon konstig eh, alltså, polisstyrka av något slag. Eh, men, men problemet med, med Mirror Search är att du får ju aldrig det här flået. Känns, det känns sällan som att man har lärt sig någonting. Och när man kommer vidare äntligen ifrån ett ställe som man, man har varit fast på hur länge som helst, så, så hamnar man bara i ännu en knipa. Det blir liksom aldrig att man känner att man. Gud, vad skönt att jag klarar det där nu. Den känslan kan jag leva på ett tag. Utan det blir bara liksom nästa problem. Men, men, men Dark Souls verkar ändå ha... Eh, ha liksom hittat en fin balans där mellan Att man blir utmanad och sen belönad.
2: Ja, ja men precis. Alltså, med Research, jag har ju spelat 20 minuter av det. Så jag är inte väl helt eh, superbekant med det på det sättet. Jag, jag tyckte ju inte om det, det jag spelade. Men... Eh, jag, Ja, jag vet inte hur jag ska svara på din fråga. Nej, men det, men nej, men det känns som
0: att de vill, alltså DICE ville göra, eller uppnå det som Dark mm. har uppnått i en parkour-setting. Men de, de snubblade ju på mållinjen, eller jävligt långt innan mållinjen egentligen. Um, så att det, det, den upplevelsen har ju skrämt mig lite ifrån de här svåra spelen. Um, Okej. Okay. Men, men som jag har förstått det så, så tacklar uh, Souls-spelande på ett mycket mycket bättre sätt.
2: Ja, alltså återigen Souls-spelare i Dark Souls 3 då är, och många har ju sagt att det tydligen ska vara det svåraste i, i serien också, som sagt jag har ju bara spelat lite av Demon's Souls och Dark Souls 1 men det, det är svårt, men jag tror inte någon spelare kommer ha Alltså, till och med casual spelare kommer att ha några problem att komma in i det om man bara ger det lite tid och fatta liksom: Okej, okay, det är så här spelet vill att jag ska spela det. Och så får man bara anpassa efter det. Och så, sen blir det sjukt kul, kan vi säga. Men för, nu var du. Myråsärd nicklas inte det här gullig gris nästan. Är det okej okay att vi håller på att prata skit om det här?
1: Nej, jag sitter och kokar inombords nu för att <skratt> inte få inte komma till tal så här. <skratt> Nej, men äh, det var jättelänge sedan jag spelade det, så jag vet inte riktigt. Hur jag ska bemöta det. Men jag kan ju hålla med om att... Eh, det var ju... Det kändes ju som ett roligt och bra spel... När man verkligen gjorde så som utvecklarna ville. Alltså att man följde den här utstakade vägen. Eh, men om du försökte på någonting annat... Då dog det ju väldigt snabbt. I synnerhet på de senare nivåerna. Så det är ju väldigt linjärt. Och innehöll en hel del trial and error. Inte så mycket eh, utrymme för att experimentera. Men jag gillade väl däremot... Den här estetiken och den lite eh, sköna musiken som gjorde att jag... Jag tyckte det stack ut på ett bra sätt när det kom, men eh, samtidigt har jag inte känt mig så där superpeppad på den här uppföljaren. Jag vet inte riktigt... Ja, ni kanske tycker att det finns utrymme för förbättring?
0: Nu, helt klart finns det utrymme för förbättring, men, men eh, alltså jag hoppas att DICE insåg vad de, vad de kunde förbättra och att de faktiskt har lagt tid på det i... Muse Edge Catalyst som nu kommer i juni. Uh, jag, det har kommit en beta men jag har inte spelat den. Jag känner att jag vill nog hellre vänta på ett färdigt spel.
2: Mm. Uh, jag kommer nog hoppa det, överhuvudtaget. Det här är inget. Alltså, det, det är någon, bara det där ordet parkour gör mig sådär. <laughs> jag, jag blir alldeles så, tokig. Jag tänker på den där office-scenen när de har så här parkour-dag och de håller på att springa runt och hoppar bland möbler. Liksom. <laughs> det, det kryper i kroppen på mig.
0: Mm. Uh, va, Niklas, vad har du spelat för någonting?
1: Nej men jag kan väl fortsätta lite på den här svåra spel röda tråden då, med Hyperlight Rifter Drifter som eh, är väl ett indiespel kan man säga som har varit på gång ett tag eh, och det är ju skapat, det är ju lite speciella omständigheter bakom det här spelet för han, eh, huvuddesignen utvecklaren Alex Preston han har ju ett eh, han har ett medfött hjärtfel så han har en väldigt så här, sviktande hälsa bitvis och det är ju det som Bland annat har gjort att det här spelet har dröjt lite och det känns som att det präglar hela känslan i spelet. För det är ju ett, om vi ska dra lite snabbt, storymässigt är det väldigt kryptiskt vad det rör sig om. det är någon typ av postapakalyptisk värld som till upplägget känns lite som Zelda A Link to the Past i att du har lite olika typer av grottor med bossar. Som du ska utforska. Utseendemässigt så ser det väl mer ut som det här Another World-spelet. Den här klassiken till Super Nintendo bland annat. Eller The Dig för den delen. De här lite obehagliga, surrealistiska miljöerna.
0: Det ser ju grymt snyggt ut när man vill googlar på det.
1: Det är fantastiskt snyggt. Och det låter fantastiskt bra också. Det är ju uh, Disaster Piece som uh, har gjort soundtracket. Just det, som... I spelsammanhang har jag gjort fess och Men kanske ändå i filmvärlden It Follows Den här lite indie-skräckelsen då Som har en väldigt eh... Fjolårets bästa film <laughs> det sa jag det, Där sa jag det. <laughs> Otrolig
2: alltså, sjukt bra samträck Och sjukt bra film
1: Ja, men den har ju den här lite John Carpenter Känslan om du hoppar in på film här med Minimalistisk elektronisk 80-tals sound och det passar oerhört bra till till Hyperlight Drifter fast det har väl på ett sätt legat det här spelet lite i fatet för jag började ju spela det ungefär samtidigt som jag tog med en Stardew Valley som jag nämnde i inledningen och det är ju väldigt varmt och inbjudande medans Hyperlight Drifter är så här kallt och motbjudande nästan för det är ingen sån här... Trevlig stämning överhuvudtaget. Väldigt suggestivt, och den här huvudpersonen som man spelar, det är någon typ av sådana ninja eh, vandrare, eller vad man säger, som går runt i den här miljön. Han stannar upp då och då och tar sig för bröstet och hostar blod och sådär. Så, där. så det, det kanske är någon typ av, det är väl självbiografiskt då, förmodligen. Så det är ingen, eh, ingen munter historia. Det är ju lite, det känns som att den här min recension här, den överlappar Tommy's lite. För det är. Eh, jag dör ju oerhört mycket men känner väl att man gradvis blir lite bättre, i alla fall när man spelar när man tar sig an fienderna en och en så går det väl hyfsat bra men när skärmen fylls av olika typer av monster, då får man den här panikkänslan som jag kan få ibland i Hotline Miami att det är för mycket på spel ju med att du får spela om ganska långa segment ibland om du dör oftast när du håller, när du när du lyckas behålla kylan så, så går det oftast ganska bra att du bara flyttar, man dansar runt de här liksom skotten och slagen och klarar man det kanske är oftast ganska bra. Men jag tappar ju kontrollen ganska snabbt och dör ju, så jag dör ju kopiöst mycket. Och jag vet inte riktigt, jag skulle gärna vilja att ni spelar det här för att göra en bedömning om det är, ifall det är spelet som är svårt eller om det är jag som är bara jäkligt dålig.
0: Ja, vi får se om jag hinner ge mig kast med det. Det, alltså, det är ju simla himla snygg. Jag spelar ju gärna spel bara för att de är fina.
1: <laughs> ja, men jag, tr jag tror att det ändå är rätt liksom, svårt. För som jag har förstått det så, så har den här svårighetsgraden skruvats upp och ner lite genom diverse uppdateringar som man har gjort. Och den första uppdateringen gjorde hardcore-fansen irriterade för att det kändes som att då tonades det ner lite det här svåra som många drogs till. Men det kanske liksom gjorde det lite lättare för mig Men jag tycker De nerfade, <laughs> De nerfade. Ja <laughs> precis men Jag tycker att det är, det är verkligen Jag har bara känt på det lite Ett par timmar men Otroligt snyggt och Låter oerhört bra Men det är, men det är inte Jag vet inte, skulle inte säga att det är roligt På samma sätt som Stardew Valley
0: <laughs> Jag har också Spelat spel Ett svårt spel? Nej eller mm -hmm. eh, Jo, stundtals Jag har ju spelat som jag nämnde tidigare då Xenoblade Chronicles X Till Wii U Det är inte ett jättenytt spel eh, Men det är ett väldigt stort och långt spel eh, Du har också spelat det Tommy Eller hur?
2: Ja, precis Det här skulle bli någon slags revansch för mig och liksom åter mm. <laughs> på nyfödda Den här döda JRPG -n. Jag har ju älskat JRPG eh, Genom många år tillbaks Men Senaste decenniet i alla fall känns det som att det, det har varit en rätt utdöd genre för mig.
0: Ja, nej men jag har inte heller varit så här superhype på JRPG. Alltså, jag kan sträcka mig till jävla Pokémon, det tycker jag är nice. Uh, men så här, Final Fantasy och det där, det har aldrig fallit mig i smaken. Uh, men uh, min sambo köpte Sinnoh Blade, uh, det andra spelet, och uh, jag tyckte väldigt mycket om det. Uh, fast det kändes inte som en helt tippad kandidat ändå. Uh, Nej, men alltså så här, man kommer in i spelet. Det är väldigt stela karaktärer. Deras ansikten är superstela. Eh, bröstskådespeleriet är lite cringy. Eh, men det är en väldigt intressant värld. Det är en intressant setup. Det är väldigt snyggt. Allt som inte är deras ansikten typ eh, och, eh, och det är bara så här: himla, himla, coolt att utforska den här stora planeten som man befinner sig på. Eh, så jag har väldigt, väldigt kul med det. Men det har. De har mycket brister också. Det är så här höga toppar och låga dalar på något sätt. Men det är nice att och, och, och bara sätta sig så fan och bara chilla med.
1: Jag, jag är oerhört nyfiken. Jag har inte spelat det här spelet, men eh, jag vet att eh, för väldigt länge sedan så kom ju sino och sino och de spelen hade makalöst bra soundtracks av eh, Yasunori Mitsuda. Fick säga det också. Och nu undrar jag, hur förvaltas hans arv i, den här, i det här spelet? <laughs>
0: <laughs> Vem, det är inte han som har gjort Soundtracket i det här spelet, eller?
1: Eh, nej, det är det inte
0: Nej, för att det här det är, det är, Soundtracket är bedrövligt Oppa, <laughs> alltså.
2: Ja, det, det, det är någon slags Vad är det? Shinjuku Kei möter Nej eh, det, det, det och så är nog country musik också för den här Tatisk karaktären kommer. Som, jag kommer till sen. Okej, okay, varsågod. Nej,
0: men alltså, det, de här världslåtarna när man är ute och springer i, på, i världen, de är ganska nice. Det känns väldigt pampigt och episkt och så här. Men sen så fort man är inne i stan och rör sig eller man är i sociala sammanhang, då känns ah, varenda låt så himla out of place jämt. Eh, och det, är såhär, det, det är någon, någon rap-låt som är superdålig. Eh, och sen så är det, när man står mot bossar då blir det gir med text. Jag tycker det är ganska jobbigt att ha såhär, musik med text medan man försöker koncentrera sig på, på att slå någon. Eh, och i, ibland så kommer det låtar med text som överröstar dialog i spelet vilket också är superkonstigt. <laughs> eh, så att, eh, soundtracket är ett ganska stort midus i det här spelet. Eh
2: uh, Ja. Bara om jag får sticka in det lite snabbt Det här blir någon slags eh, trend i Japan Att man ska sätta in de här poplåtarna I eh, särskilt rollspel då, då. Eh, Vissa funkar väldigt bra Vissa funkar mindre bra Synoblade, precis som du säger, är ju helt eh, kaotisk det, det, det känns som om man bara liksom Signingar ett kontrakt med någon galning Och så kastar <laughs> de in de här låtarna. Men, det, men de använder samma recept Nästan i eh, persona, <laughs> persona 4 Då det är, <coughs> vad är det fyra, fem stycken poplåtar Som Spelas när du är ute i staden och springer runt som fungerar liksom helt jävla, sjukt, perfekt. Vi, vi sitter ju fortfarande och förfäst kring mm. <laughs> de där <laughs> låtarna, Men jag känner de här låtarna i alltså det, det, det är inga partlåter. Det är liksom typ <laughs> missplacerad hip-hop och den här shin, shin, Kale-rock-låten som vi säger. Oh, jag vet inte, för
0: men, det. men jag, jag har ett tips till alla Som har det sin och försöker ta sig igenom det Och vill klösa ut öronen Innan man har spelat en halvtimme eh, Antingen så stänger man av ljudet Och så, så sätter man på en podcast Det är jackat nice eh, Till exempel den här podcasten eh, Eller så sätter man sig Och sjunger med i allting Så mycket och så högt Och så länge du bara kan Då blir det ganska roligt det känns som
2: jag skulle bli utkastad
0: då, Nej, men fru, e e nu. Efter de här typ 60 timmarna nu Som jag har, har kört så, så sitter ju alla låtar som en smäck Jag kan, jag kan sjunga mig allt Jag kan sjunga, sjunga så här fake japanska och bara... Alltså det blir Det, det blir väldigt, det väldigt djupt Nej, inte alls uh, så att är, Jag vet inte vad min sambo tycker om det Men jag bryr mig inte för det är jätteroligt Att sjunga med mm.
2: Jag har fortfarande aldrig förstått i den här JRPG-grejen. Även här ser typ hjältarna typ... Uh, vad är de? 16? Uh, Bast? Uh, jag tror den yngsta är till och med typ 13-14. 13. Ja. Och de ska vara så sjukt unga och liksom så jävla. Eh, Prodigy. Vill gamla. Så, så jag bara kräks över dem. Och, och även nu. Helt jävla, Jag tycker det är väldigt kul när man kan hålla på att ändra kläder och sånt där. Men här är så här. Nu kan du sätta på dem bikini! Det är
0: en hel, ett helt klädmärke som är bikinis. Och sen så eh, kan man också välja att sätta på dem det bästa armor man har i inventory. Så här, automatiskt. Och då så här. Då står den här trettonåringen i bikini. Och man bara, det här är jätte... Det är jobbigt att titta på <laughs> eh, Och så vill man inte ha det starkaste armoret Längre för att man känner sig som ett creep eh, men, det, men det finns också så här Lite andra svår, svåra grejer Med spelet som inte bara är rent estetiska Och det är typ att questsystemet är så himla Konstigt för att ibland berättar det inte alls Vart du ska någonstans eh, Ibland så berättar det inte vilken level Du ska vara för att ta dig an vissa saker Så att man bara springer in i ett quest Och många av de här questerna kan man inte Avbryta Eh, utan eh, story quests Och de här side affinity quests eh, eh, Blir liksom De låser hela spelet så du kan inte göra något annat förrän du har gjort klart dem Och har man tackat ja och varit för låg level Då är det såhär tough shit att Gå ut och grinda i djungeln Så det är inte så himla Det är inte så himla väl genomtänkt Men jag sitter ju ändå, jag sitter ju ändå Och grindar
2: jag undrar också varför de aldrig klipper ut i svart tidigare När det är någon slags dialogscen
0: oh! Och alltid ska de
2: ha så jäkla kul att Jag, jag vet inte hur många scener de ska liksom så här laga mat och äta mat tillsammans uh. Och sen ska de säga That was great Och så står alla runt en ring och liksom skakar
0: I fem sekunder
2: så, Ja, fem sekunder Och sen bara ut i svart Det känns... <laughs> Det känns så jäkla sjukt. Alltså. Jag, jag har inte fattat det. Varför man inte liksom klipper ut tidigare. Det blir jättepinsamt för mig. Jag sitter med en skämskudde. Liksom så här, stirrar ner marken.
0: Vi, har, vi fick en väldigt fin illustration på den. Jag har sammanstartat och omspelat en gång. För att vi, vi var på fel mi och grejer. Eh, skitsamma. Eh, så, så långt som jag hade kommit efter fem timmar. Tog han igen på en halvtimme. För att det var liksom bara cutscenes.
2: <laughs> ja, han som inte
0: gjorde allting. någonting. Ja. Ja. ja Men, men ja, det... så här: Trots alla de här liksom små bristerna som det har, så är det ändå så här: Det känns alltid mäktigt att gå ut och utforska i den här världen. Och eh, sen när spelet fort, eh, fortlöper så får man till slut tillgång till en väldigt stor och häftig mech som man kan gå runt i. Och efter ytterligare lite tid så kan den här mechen börja flyga, och då kan man helt plötsligt liksom tackla hela den här världen från luften och allting. Går att åka till Det finns ingenting som är off limits utan liksom Allting är tillgängligt eh, Efter en viss punkt i spelet Så det är jäkligt, jäkligt mäktigt Och det är massivt Och jag har hört att världen är tre gånger större än den i Witcher 3 Så att, yeah, it's huge
1: Det är lite som när man får luft, luftskeppet i uh, Final Fantasy Att då öppnar <laughs> sig allt <laughs> Det är den bästa referensen jag kan komma på Ja
2: men, ja, jag vet Spelstyrka är ju som du säger det, det är väl För mig var det i alla fall fighting-systemet Som jag tyckte var väldigt kul, känns väldigt snabbt Och det, det fanns mycket att göra och man kunde Levela upp alla karaktärer i olika attribut, man kunde nischa dem om de skulle vara tank Eller något liknande ja, Men, är Väldigt
0: väldigt väl gjort. Och fighten är så här lite i realtid Och man kan säga, man belönas om man Svarar på sina medkaraktärers Kommandon och grejer, så det är egentligen. Mm. nice Man måste vara på hugget när man kör
2: Ja, ja, men verkligen Men jag, jag orkar inte spela klart det här spelet För att kar karaktärerna och storyn är så jävla trista Till och med de här ondingarna, de här Eilingsarna Känns som det är hämtade ur någon slags disney serie. Alltså de ska prata som Disney-karaktärer who's over there? Get him! <laughs> och så ska de vända sig om Och sen börjar de springa Nej, så här, nej, nej. Sen, är det så de... sen är det
0: fem sekunders paus Och sen börjar de springa
2: Ja, ja det, det, jag vet inte det. Ja, men Så fort jag känner så här. Det här skulle jag kunna göra bättre själv. Då är det inte bra. För då, för jag skulle, allt jag gör är så sjukt då. Det känns det som.
0: Och det var ungefär allt som vi hade att prata om den här veckan. Vad, vad tror ni att vi kommer att prata om nästa vecka? Har ni något på känner redan nu?
2: Niklas har ju fått eh, tag i en av de här piratkopierna på Uncharted 4, så <laughs> Niklas var med i det här värdet, transportrånet eller vad
1: som hände, så du, du ska vi spela det Niklas? Eh, precis, en bar gott i lyft, så nu kan <laughs> spela och komma med intryck, det eh, ska bli kul.
0: Um, jag har börjat med Danganronpa Trigger Happy Havoc Efter rekommendation från dig Tommy Så att nästa gång vi spelar in så tänkte jag att jag skulle nog Prata lite om mina intryck från det
2: mm. Och jag ska läsa på lite om Danganronpa Så jag kan är beredd på att ta emot Dina sågningar om det kommer några sådana
0: Och även så öppnar ju Overwatch-betan ikväll så vi kommer nog titta lite På det också
2: Just det, det var det jag skulle pusha Jag har spelat Overwatch också säkert <laughs>
0: <laughs> Nästa avsnitt kommer om Två veckor, hoppas vi Vi finns på förhoppningsvis iTunes och alla poddappar Vi har också en Tumblr som heter speckatpod, Alltså speckat med 2 C Och podd med D. Tumblr .com. Vi har även En mejl som man kan mejla oss på För att vi vill gärna ha feedback på Vad ni tycker, vad ni tänker Och vad ni vill höra mer av Eller mindre av Um, och då heter den speckat, podcast at mm. uh, Och var kan man hitta er Om man vill följa er På sociala medier
2: Ja, uh, Twitter heter jag så mycket som Tommy understräck Jansson uh, Och om man nu skulle vilja se mina Bilder ifrån uh, Korea När jag blir magsjuk Så kan man leta upp <laughs> mig på Stimpas
1: uh, Och jag heter Niklas Lundqvist på Twitter Och OneLastNiklas på Instagram
0: jag heter Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram, så där kan man följa mig också. Vi hörs igen på två veckor. Hallå!